0: Antes de compartir con ustedes tres eh, momentos muy importantes o, digamos, celebración muy importante porque vamos a recordar el tiempo del Adviento, vamos a poner nuestra mirada en la Virgen María y vamos a poner nuestra mirada en ustedes, ustedes dos que hacen sus votos definitivos. Quiero agradecer, bueno, Madre Verónica, la invitación para sumarme, y ustedes también para sumarme a esta Inesperada fiesta, eh, realmente una alegría. Gracias, Padre Cristian. Eh, siempre que uno es invitado y participa de, de unos votos, tenemos que ser como muy, muy, como respetuosos y como que sacarnos las sandalias, los zapatos, ¿no? frente a este misterio de Dios, porque eh, yo pensaba cuando escuchamos el Evangelio que en el corazón de cada uno de ustedes seguramente resonará alégrate, no, alégrate Belén, alégrate Natividad, el Señor está contigo no eh, sin duda por la gracia de Dios pero este misterio que en, el, en la orilla de la vida de cada uno Jesús llama a estar más con él no y a configurarse con Jesús un misterio grande que a todos nos sorprende y en los tiempos que corren que vaya suscitando de nuestras familias, de nuestras comunidades jóvenes que quieran dejar todo, es un motivo de, de contemplación respetuosa, podríamos decir, ¿no? Acá Dios sigue obrando, ¿no? Una cultura que a veces vamos viendo que nos vamos apartando de Dios. Sin embargo, tenemos estos mojones en el camino que nos hablan de que, de que Dios es Dios y esto es maravilloso y podríamos decir cuál es el primer mandamiento no amarás al Señor tu Dios ¿no? amar a Dios sobre todas las cosas y qué recomendaba el Deuteronomio que más de una vez lo leemos no amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza con todo tu corazón con toda tu alma y esto yo creo que es lo que estamos celebrando ¿no? esta experiencia y un amor de Dios que nos trasciende y que, no porque lo elegimos nosotros, sino porque Él nos eligió primero, y esta es la clave, ¿no? Porque gratuitamente, generosa, generosidad de Dios es que toca el corazón para seguir, y uno descubre en los consagrados siempre, cuando hay de verdad respuesta generosa, descubre la alegría y el rostro de, de la entrega, ¿no?, de la presencia de Dios, de la certeza del amor de Dios porque Dios me amó primero es que uno responde al amor, obviamente que en las distintas vocaciones que todos tenemos, pero algunos, algunos de nuestros fieles de nuestro pueblo, el Señor elige, escoge, llama para ser totalmente del Señor, para, para poder expresar de verdad que solo Dios va que Dios es al que debemos amar sobre todas las cosas, como la memoria permanente o el recuerdo permanente o el signo permanente de este amor de Dios. Y por eso renovamos con mucha gratitud al Padre esta experiencia que nos hace participar y, y, y agradecer también a ustedes por la respuesta generosa, porque sin lugar a dudas fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y lo más parecido es la libertad. Y en esa libertad ustedes Entregan, no quitan la vida, ¿no? Entregan la vida. No la vida no les es quitada, sino que la vida es entregada. Es un motivo de, de mucha alegría. Vamos a hablar un poco de, de los votos. Y estamos haciendo en un tiempo del Adviento. Ustedes saben que la liturgia nos pide este domingo, o víspera de domingo, que estaríamos celebrando el segundo domingo del Adviento, que podemos celebrar la, la, la celebración de la, de la Inmaculada en la Argentina. Pero se nos recomienda decir unas palabras sobre el Adviento y hacer la segunda lectura tan linda y tan providencial de Pablo que es la del tiempo del Adviento. Todos sabemos, y, pero es bueno como recordarlo, a mí me hace mucho bien descubrir que los que vamos creciendo vamos viviendo muchos Advientos. También ustedes, no tan grandes, pero van viviendo muchos Advientos y es bueno decir este es un nuevo adviento este es un nuevo tiempo ¿no? no no es un adviento más en nuestra vida es un tiempo nuevo que Dios nos regala para, para ponernos en la sintonía de los tres momentos importantes que el tiempo del adviento nos invita a reflexionar en primer lugar a, a detenernos ¿no? es decir, a, a, a parar el ritmo que estamos generalmente que fin de año parece que nos vamos como acelerando más y parece que no termina el año, sino la vida, ¿no? Uno va teniendo, queriendo terminar muchas cosas y va como acelerándose. Sin embargo, el tiempo el Adviento irrumpe y dice, vamos a detenernos, porque tenemos que contemplar un misterio. Tenemos que reconocer la encarnación del Dios con nosotros. Tenemos que reconocer de un Dios que se hace hombre, un Dios que se hace pequeño, un Dios que se hace frágil, un Dios que se hace humano, un Dios que se hace cercano, y un Dios que nos habla con la sola presencia del niño y, y del ámbito del pesebre, ¿no? la sencillez, la humildad del pesebre. También este signo que el Papa Francisco nos recordó en estos días del pesebre como lugar donde están los animales y donde iban a, a comer los animales y hacía presente este niño el cual se hace comida y se hace alimento para para todos nosotros, ¿no? Pero el Adviento nos recuerda el acontecimiento de la encarnación. Celebramos el cumpleaños de Jesús. Podríamos decir que tendríamos que gritar mucho a la gente, un grito sereno, de que el cumpleaños más importante de este Jesús, que es el Dios con nosotros, el Emanuel, y que la fiesta y la clave del encuentro es esto, es celebrar el cumpleaños, ¿no? que esté presente. No a veces con fiestas, encuentros, todo bien y todo muy lindo, la familia, lo que celebraremos, lo que comeremos, pero a veces, en algunos, se nos pone un sentimiento de, como de nostalgia, como de angustia, como de vacío, porque, claro, celebramos algo sin la presencia de a quien estamos celebrando. ¿no? Y la Navidad es el tiempo, dice, Dios con nosotros. No un Dios del pasado, sino el Dios presente, el Dios vivo. Este es el gozo grande de la Navidad, ¿no? Les anuncio hoy una gran alegría. Ha nacido el Salvador, vamos a escuchar en la Navidad. Pero ese hoy que se hace permanente, hoy trae la salvación. Hoy estaré, estarás conmigo en el paraíso, le dice al buen ladrón Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dice Jesús a Saqueo. Hoy es la gran alegría, Él es ese hoy que es eterno. Nos preparamos en el Adviento para ese, ese acontecimiento y lógicamente también para renovarnos eh, en la segunda venida, al cual en cada Eucaristía renovamos y recordamos, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Eh, la segunda venida de Cristo los primeros cristianos la tenían tan clara que la esperaban con fuerza y lo pedían con mucha fuerza el maranatán. ¿no? Ven, Señor Jesús, también nosotros debemos renovar en este tiempo el Adviento, esa venida con gloria de Jesús ¿no? que, que corone toda la historia que corone todos los acontecimientos que transforme toda la vida aún nuestra sociedad, nuestra tierra y que haga todo en Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Y sin duda estas presencias del Dios que viene en el hermano, en el más pobre, en el de nuestra familia, en el anciano, en el que está preso, esta verdad que a veces nos cuesta, justamente por la encarnación nos cuesta ver. ¿no? ¿Recuerdan cuando a Jesús, o sea, no es este el hijo de José, no está entre nosotros, sus padres, costaba ver que este Señor era, este Señor Jesús, era el Señor Dios, también era Dios. Y desde la encarnación, Dios quiere dar su gracia por medio de tantos acontecimientos que hablan de encarnación. Y, y sin duda, en el pobre, en el enfermo, en el que está solo, en el que necesita de mí, en el prójimo, está el Señor que viene por eso tenemos que agudizar nuestra mirada y esa es la fe que tenemos que ahondar y pedirle al Señor que nos haga crecer ¿no? el tiempo del adviento es el tiempo que Dios nos hace y nos envía justamente a aquel que nos iba a salvar y a rescatar y hemos escuchado en la primera lectura este relato tan lindo del Génesis a mí siempre me, me gusta y me conmueve porque nos habla de muchas cosas, ese relato del cual, después del pecado original, triste pecado original, pero podríamos decir, feliz culpa a la de Adán, que no mereció tan gran Redentor, se esconden, se esconden porque habían pecado, ¿no? ya no se ponen en la presencia de Dios, no están en la presencia de Dios, no están en la órbita, ¿no? Y dice Dios que los busca, ¿dónde estás? O otras traducciones, ¿dónde están? ¿no? ¿Dónde estás? Oímos tus pasos y nos escondimos, estamos desnudos. Dos cosas que quiero puntualizar en este texto. Por una parte, hemos sido llamados, todos nosotros, el hombre, hemos sido llamados para contemplar a Dios, para gozar en su presencia, para estar en el cielo, para estar en el paraíso. El plan de Dios, nuestra llamada fue a eso, a vivir para siempre contemplando a Dios, era la inmortalidad, estábamos llamados para mirar a Dios cara a cara. Y el pecado produjo esta ruptura, ¿no? esto que hizo que Adán y Eva ya no quieran o no puedan estar cara a cara con Dios y se esconden, se escondieron pero tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo para salvarnos. Tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo para salvarnos. Y nos salva haciéndose carne, haciéndose hombre, haciéndose uno de nosotros, pero también este diálogo de Dios con Adán y Eva nos da una punta que es muy buena, también porque dice Dios, tomando la iniciativa, ¿dónde estás? Dios comienza a hablarle a este hombre que había pecado y se había apartado y había desobedecido, Dios que tanto nos ama, nos envía a su Hijo, pero pero nos nos habla, se acerca. Este es nuestro Dios. Podríamos decir que el inicio de toda oración, de toda oración cristiana, parte desde ahí. Porque la oración es diálogo, la oración es hablar con nuestro Padre, que a lo largo de este Señor que va a ir creciendo y vamos a ir conociendo, a este Jesús que nos llamó y que la llamó, va a ir mostrando el modo de rezar, va a irnos revelando quién es Dios, va a irnos mostrando quién era Jesús. Pero en el inicio es llamados al diálogo con Dios, llamados a la comunión con Él, llamados a contemplarlo y estar en su presencia y llamados a dialogar con Él. Y celebramos, y en esto uno, la celebración de la Virgen, que es la llena de gracia, la Inmaculada. Pareciera muy sensato que un Dios que, que iba a hacerse carne, pero iba a nacer en el seno de María, custodiara, preservara a, a, la, a la Virgen como sagrario de todo pecado. Por eso la Inmaculada, sin mancha, la Virgen María, que es, sin lugar a dudas, la que supo dialogar con Dios, la llena de gracia, que supo entrar siempre en comunión con él. Pero en esa vocación que, que hemos leído, vocación que es llamada, en esa vocación, ese diálogo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto si yo no he tenido relación con ningún hombre? ¿Cómo puede ser esto? Las traducciones, yo no conozco varón. Y en ese diálogo la Virgen dice esta respuesta que es modélica para todos los cristianos. Hágase en mí según tu palabra. Yo soy la servidora del Señor. Y celebramos a la Virgen, a María, en esta condición de una de nosotros, obviamente la predilecta, la llamada, la preservada de todo mal, pero que también hizo el camino de la fe, y también anduvo como como como, om, como mujer en la humanidad nuestra, anduvo respondiéndole a Dios, supo responder a Dios. Y ustedes, hermanas, también en este Día de la Virgen, han tenido todo un camino de diálogo con Él. A mí me alegra mucho poder hoy ser testigo de los votos perpetuos. Estoy seguro que desde el primer día, aunque en la pedagogía de la Iglesia está el tiempo de preparación, estoy seguro que la entrega del amor es desde el comienzo. Habrá momentos de discernimiento que son evangélicos, porque hay que discernir y hay que buscar y hay que ocultar la voluntad de Dios pero el corazón y lo más íntimo el amor que se entrega y hoy llega a este día no es un amor que tiene tiempo no es un amor que tiene límites, es el amor que se entrega no es el amor que da un poquito que da una parte, sino es el amor que da todo, seguramente habrán experimentado esta realidad el amor no es amor a prueba en los tiempos hoy los jóvenes hacen amor a prueba y la prueba no prueba nada no es el verdadero amor el amor de verdad es un amor que se entrega, se ofrece se dona sin límites porque es el amor modelo del amor de Dios de un Dios que amó tanto al hombre que nos envía a su hijo un Dios que ama dando el primer paso de un Dios que ama a todos sin exclusión. Un Dios que ama siempre. Y esta es lo que estamos nosotros celebrando. Ustedes podrán hacer un ratito los votos de pobreza, de castidad y de obediencia, que podríamos decir que se resumen en uno solo, que es el amor a Dios sobre todas las cosas, que es el amor a la voluntad de Dios, que es el amor al proyecto de Dios. Ustedes, como bien decía la madre, entran, a la familia, de más y lo veremos en el rito, la sociedad de María, un carisma, un sentido, un porqué en la iglesia, y a ese carisma y a ese sentido que ustedes unen su vida, y no tanto porque ustedes quieren, que quieren, sino porque la iniciativa es del Señor, la iniciativa que les toca el corazón y puedan decir que el mayor bien, que no hay otro bien, que el mayor bien, así como cuando encontramos el tesoro, vendemos el campo, vendemos todo, cambiamos todo, y nos quedamos con ese campo para encontrar ese tesoro, también pasa en la vida consagrada, porque tiene el mayor bien, se despojan de todo. Hay que estar atentos, hay que estar siempre vigilantes, como el tiempo del Adviento, para no agarrar otros bienes, para no agarrar otras cosas, para decir, solo Dios, y ese Dios que se van manifestando, ¿en dónde? En la iglesia, en los superiores, en la comunidad, en la historia, en las necesidades, pero no la propia vida, el olvido de sí, por la gracia de Dios, para poder también ser toda de Dios, un corazón que ama tanto que no ama a uno, sino que ama a todos. El amor de los votos, el amor del celibato, el amor de la consagración, el amor de la castidad, es el amor de la absoluta libertad, donde no hay nada de apegos, que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar vigilantes, pero que se quiere amar como amó Jesús, que amó a todos, sin exclusión y sin límite. Y para esto ustedes han respondido, pero también tendrán la gracia del Señor, la ayuda del Señor. Y lo más importante, quizás lo más difícil, porque son inteligentes, porque son preparadas, porque tienen un montón de, de dones y cualidades, será renunciar al propio proyecto, al propio camino, a las propias miradas, y esta es la obediencia, entregar esta gran capacidad que se tiene, así como la capacidad de tener, así como la capacidad del amar a los hombres finitos, también los proyectos, el futuro, los destinos, las necesidades de la Iglesia. Qué maravilla que puedan decir, como Jesús, queremos ser enviadas, amando con toda nuestra fuerza, sin ningún apego, ni a los bienes, ni a los proyectos, ni a los afectos personales. Pero para esta libertad que el Señor las llama las llama con su gracia, con su ayuda, con la certeza de que Él las eligió, que Él pasó por la vida de ustedes, me gusta decir, por la orilla de la vida de cada uno, así como Jesús, que pasa e invita, ven y sígueme, inmediatamente, dejándolo todo, lo siguieron. Podríamos decir que hoy actualizamos esa vocación, esa llamada, con prontitud, con rapidez, la Virgen del Adviento es también la Virgen de la Prontitud. María recibe al Hijo de Dios en su seno y que en ese anuncio del Evangelio se convierte en misión. Parte rápidamente a servir y acompañar a su prima Isabel. Que en este tiempo del Adviento, hacia la Navidad, pero en este tiempo del Adviento que se hace corto para recibir estos votos y consagración, esta bendición de la Iglesia, que serán enviadas, pero fundamentalmente, a hacer presente la humanidad de Jesús. La vida consagrada no tiene otro sentido que hacer presente la humanidad de Cristo. Vivir como Él, vivir en la comunidad, hacer presente, como decía Pablo, aún, esta exigencia, no sólo los pensamientos, no sólo la manera, sino también, los sentimientos de Jesús que en este día entonces le pidan a María y nos sumamos le pedimos a esta María inmaculada que los sentimientos de ella de absoluta disponibilidad de prontitud, de cercanía de amor a todos que plasmó también en su Hijo Jesús sea plasmado en el corazón de ustedes dos que así sea